0: On jase, présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour, bienvenue à Onjaz édition du 11 avril 2017. Euh, Martin Lemay en compagnie de Gaston Terrien. Salut Gaston.
0: Salut Martin. Une question à te poser tout de suite. Chou! Quand tu vas chez ton concessionnaire payer, oui. les vendeurs ou les vendeuses ou les gens qui sont là, les pas, le oui, est-ce qu'ils te posent des questions Comment Bien, genre euh, Martin, euh, l'entraînement. Est-ce euh, ah, ben, oui. que tu penses que le Canadien va gagner demain Puisque je suis allé chez mon concessionnaire puis. Tu rentres là là puis ça va ouais. être comme ça chez payé aussi. Ce que je me
1: rends compte c'est si euh, j'étais pas gêné, je pourrais rester dans les bureaux de différents représentants puis passer l'après-midi là,
0: facilement jaser de hockey, parce ouais. que ça serait peut-être répétitif mais ça serait à un m'amener
1: je viens mal, j'ai l'impression que je les dérange puis que le boss va me mettre dehors puis un cul. Fait que... Pense
0: pas. Pense, on est très heureux de te voir. de jaser de hockey parce qu'au quotidien, t'es au hockey.
1: Oui, fait que je m'en vais va m'asseoir euh, dans la salle d'attente. Fait puis, que c'est euh... un petit clin
0: d'œil euh, à Payé.
1: Oui, GM Payé, regarde, on va le faire. Remercions-les tout de suite, euh, la présentation euh, du podcast. Euh, vous aurez remarqué, il n'y a pas de publicité dans un podcast. Donc, euh, ça prend un, un commanditaire principal et c'est GM Payé à Berthierville. Donc, on les remercie. On vous remercie, vous également, autant sur Facebook Live que sur la page de On Jase du rds.ca d'être avec nous à tous les jours euh, du lundi au vendredi, dès midi. Et là, c'est encore plus le fun. Je sais pas si Luc qui veut, là, mais mettons que sur Facebook Live. Là. Regardez, c'est là, là qu'on est assis. Et on regarde l'entraînement du euh, Canadien. Pas trop vite, pas, pas trop vite. Là, Luc, je ne pourrais pas le remplacer comme elle
2: Oui, j'y vais, puis je vais saluer les gens qui ont reconnu euh, les papas de, de M. Galchenyuk et M. Radulac. Ah oui, ils, Il a... ben ouais, ils ont vu derrière nous? Oui, ils ont vu Dariano et c'est bien eux.
1: Bon, ah oui, effectivement. Euh, donc un gros euh, merci à vous d'être là dans, de, de, de nourrir la communauté Avec vos commentaires euh, aussi intelligents Sur euh, la game du euh, hockey Et également sur les games du Gaston, entraînement aujourd'hui à oui. au Brossard Le dernier officiel avant le premier match Parce que demain ce sera ce qu'on appelle dans le jargon Un morning skate euh, donc Oui sera mais un...
0: il devrait avoir tout le monde Claude Julien en principe oh, oui, pourrait oui. avoir tout le monde En tout cas on va voir ce que ça va donner Mais tu as raison, ce ne sera pas un gros entraînement 15-20 minutes Parfait. On va saluer tout de suite euh, François euh, Gagnon.
1: Euh, non, il n'est pas là? OK. On, on, avant d'aller rejoindre François, euh, fais-moi pas des signes de main droite. <rire> non, non, mais là, je pensais qu'il fallait que je vole de deuxième. Euh, Gaston. <rire>
0: tu as été retiré. <rire> ah, ah! Piano.
1: Raconte-moi euh, l'entraînement de ce matin, ce que tu as vu.
0: Bien, c'était un très bon entraînement, encore une fois. Ça a commencé avec un petit peu de retard, lentement. Vers 11h15, on a commencé vraiment à faire de l'entraînement.
1: cest parce qu'il se parle dans le vestiaire avant d'embarquer sa la glace?
0: Tu parles dans le vestiaire, il euh, n'y a, a rien qui presse, il n'y a rien à de, 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 faire que d'être patient. Tu n'as pas d'affaire à pousser les joueurs à dire « Hey, c'est 11 heures, ça va à C'est des petits détails, mais ça agace les joueurs. Fait ils ne sont pas prêts ou ils sont prêts, puis on veut jaser avec eux autres. Plein de bonnes excuses pour arriver, puis de, de dire « L'entraînement a commencé vers 11h15. » C'est correct, ce n'est pas un reproche. Loin de là, bon entraînement, patin lancé, avantage numérique encore une fois. On voit que Claude Julien... là. L'avantage du qui a besoin de ça. Là. Ouais. Il sait que c'est un arbre qui va avoir besoin pendant les séries. Entraîner ça. Je serré dans la zone euh, du Canadien, offensivement, défensivement. Ce que j'ai aimé, on a travaillé beaucoup devant les filets. Donc, euh, pour les gardiens de but comme Carey Price, ça va être important parce que les Rangers vont travailler devant lui. Mais j'aime euh, beaucoup le genre d'entraînement que Claude fait. Il y a beaucoup de temps mort, mais quand on travaille, on travaille pas à peu près. C'est-à-dire qu'on fait des bons exercices. On l'explique bien au tableau. Pis on repart en oeuvre, à dire, Puis euh, je te faisais remarquer, les passes sont précises, ils sont vives. vives et surtout le fait que les défenseurs n'hésitent pas à donner à rondelle, comme dans un match. On dit toujours que dans une série, ce pas normal, mais ça lève d'un cran, ça va lever d'un cran euh, demain soir.
2: Patcherity, les gars?
0: Oui, rappelons ouais, que Max ouais.
1: Patcherity a quitté l'entraînement. À la fin, c'était ouais. euh, terminé. Euh, au début, tout le monde disait que Nesterov l'avait atteint au visage avec son bâton. Euh, là, il y en a qui sont rendus à dire McCarron, il y en a qui disent ça rondelle, de toute manière, il a
0: quitté l'entraînement. C'est mineur, on pense. En tout cas, il n'y a rien de grave. Il n'y avait pas de sang sur la glace, mais il a peut-être eu quelque chose dans l'œil ou même au visage. De toute manière, comme tu l'as bien mentionné, l'entraînement était presque fini. Euh, donc, voilà
1: pour Max Pacherity. Et au niveau des défenseurs, juste avant d'aller rejoindre François Gagnon, euh, encore une fois, dans la rotation, on a vu Jordi Ben avec euh, Petrie oui. et on a vu Nesterov avec euh, Boyeux, Ce qui laisse croire là, parce qu'on est la veille du match que ce sera pas David Su, mais bien Nesterov qui aura le départ.
0: Et moi, j'ai toujours dit que j'aurais aimé voir Beaulieu, mais de voir Jordy Ben, ça me, fait, ça, ça me fait plaisir, parce que je pense que du côté de p il a besoin d'un bon partenaire. Il faut que ce gars-là connaisse des grosses séries. Sa saison à denti. J'aime ai, pas ce, ce genre de saison-là qu'il a connu. Il est discret. C'est un bon joueur, un bon troisième défenseur, un bon deuxième droitier derrière Weber. Puis avec Jordy Ben, je pense que ça va l'aider. J'aurais aimé Beaulieu. Mais euh, du côté de Claude Julien, sage décision. Euh, je pense qu'on va avoir quatre défenseurs d'impact du côté du Canadien là, pour essayer de, je te dirais pas pas euh, complètement arrêter, mais de ralentir l'attaque ou le, les gars qui vont aller vers le filet. Ils vont de arrêter coeur, rapidement ouais. vers le filet. François
1: Gagnon, salut! Bonjour, bonjour! Des premières réactions de ta part, premièrement, euh, pour une deuxième journée, des rotations au niveau de la défense, mais il semble bien que c'est Jordy Ben qui aura le tour aux côtés de Jeff Petrie.
3: Ben, écoute, euh, je comprends exactement ce que Gaston vient de dire, parce que dans le fond, c'est peut-être le défenseur le plus stable qu'on va offrir à, à, à Jeff Petrie. Moi, le seul problème que je vois dans ça, c'est qu'on ouvre peut-être une brèche au sein du troisième duo à droite. C'est la raison pour laquelle j'aurais préféré qu'on garde dans un monde idéal Ben euh, au, à la droite du troisième duo avec un gars comme Émeline. Mais si Émeline est absent, ben non, on peut pas faire de miracle. Donc on est obligé de, euh, de refonter complètement les duos. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, euh, je sais pas. Nesterov, quand le Canadien est allé le chercher, j'avais l'impression que Marc Bergevin venait de voler Steve Azumi complètement. J'ai fait une fête des appels puis je me disais, écoute non, c'est pourquoi. Et la réponse que je recevais euh, euh, de partout, c'était « Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. » Et oui, j'ai assez vite compris. Je ne peux pas dire que m'a impressionné depuis qu'il est arrivé à Montréal. Il euh, y a de l'expérience. Il y a un talent offensif qui est évident. Mais euh, est-ce qu'il va être capable de composer avec la vitesse des euh, des Rangers? Ça, j'ai hâte de voir. Mais garde, euh, on s'entend tous pour dire que l'UTT de la blessure de Melin. Il ne serait pas de la formation. Donc, euh, on verra qu ce que ça va te donner pour le Canadien. Mais honnêtement, je crois que, malgré ce que je dis de négatif de lui, euh, je crois qu'il est encore euh, une coche en avant de Davidson qui, lui, m'a vraiment pas impressionné.
1: Dans le fond, la question, c'est si vous aviez eu le choix, Davidson ou Nesterov?
0: Ben, moi,
3: personnellement. Ben, J'aurais faut... pris Nesterov par
0: défaut, personnellement. Ben moi, moi tu sais, c'est tellement discutable parce que François, on t'annonce ça ce matin, t'as pas crié Wow Nestorov est dans l'alignement, les Canadiens sont en. Tu sais, c'est un peu comme moi. Moi, moi, moi j'aimais mieux un petit peu de Davidson. Pourquoi Pas vraiment de raison. Tu me dis Nestorov parfait qui joue, mais il y a personne qui crie Wow Moi, je suis bien plus impliqué dans, la, dans, dans le fait où euh, Emeline n'est pas là. Moi, j'aurais aimé qu'Emeline soit là côté robustesse parce qu'il est capable de le faire. Puis quand il le fait bien, ben c'est canadien. Euh, je pense qu'on en profite aussi.
3: Oui, puis l'aspect robustesse va être essentiel contre oui. les Rangers de New York. Euh, on, on regarde beaucoup le Canadien, on analyse, on suranalyse le Canadien, c'est normal. C'est le club qu'on couvre, c'est le club qu'on aime si on est partisan à Montréal, mais euh, il faut pas regarder de haut les Rangers euh, parce que cette équipe-là, c'est vrai qu'elle a connu peut-être un troisième tiers de saison un peu plus ordinaire, mais c'est une équipe qui a vraiment un bel équilibre à l'attaque et des patineurs qui sont gros et rapides et qui sont agressifs donc, à ce moment-là, moi, je pense que euh, je considère que la présence des Mélines aurait été essentielle contre les Rangers. Mais, mais okay.
0: François, François, moi, je veux juste te poser une question. Tu as été avec euh, Claude Julien et puis Alain Vigneault, tu les as un connus une 40-45 ans, là, parce que es un peu plus... <rire> on avait tu les cheveux <rire> de ça
3: non, 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 bon. mais,
0: non, mais François, moi, je pense qu'Alain Vigneault a beaucoup à perdre. Si jamais il perdait contre euh, le Canadien de Montréal du fait que les Rangers seraient éliminés, on pourrait peut-être commencer à penser que dans les séries, ça n'a jamais été facile pour lui, parce que c'est un excellent
3: euh, oui, tu as raison. Hein. Les, les coachs sont évalués en fonction oui. des séries. Jacques Martin euh, s'est fait décrier quand il était à Montréal en disant :« il a jamais gagné la Coupe Stanley. Euh, » C'est vrai, il l'a jamais gagné, mais ça n'enlève pas la valeur qu'il a comme coach. Même chose pour Alain Vigneau, qui est passé à une victoire de gagner euh, la Coupe Stanley avec les Canucks en 2011. Euh, L'ironie, c'est que c'est euh, Claude Julien qui a soulevé le trophée à ce moment-là avec les Bruins de Boston. Euh, que, si tu me dis qu'Alain Vigneault a plus à perdre, je vais dire que tu as raison. D'abord, il est avec les Rangers depuis longtemps. Il s'est rendu en finale de Coupe Stanley avec eux aussi. Euh, Claude Julien arrive avec le Canadien, donc dans le fond, il y aurait toujours le prétexte de dire ou l'excuse de dire qu'il a pas eu le temps de mettre l'équipe à sa main qui ne serait euh, pas euh, entièrement vrai, euh, sans être entièrement faux non plus. Euh, mais moi, quand je regarde le duel de ces deux gars-là, d'abord, je peux pas te dire lequel est le meilleur. Ça, est euh, vrai. Un, je ne le sais pas, puis deux, honnêtement, j'oserais jamais le dire, parce que <rire> c'est deux gars que j'apprécie beaucoup. Euh, je me permettrais à dire qu'à quelque part, c'est deux chums, puis tu ne vas pas te mettre des chums à dos en en préférant un plus que l'autre. Mais ce qui, pour moi, est clair, c'est que, Alain Vigneault, en ce moment, a peut-être un léger avantage sur Claude Julien parce qu'il connaît mieux son équipe. Si les Rangers perdent le premier match ou perdent les deux premiers matchs, Alain Vigneault va être peut-être en meilleure position pour apporter des changements Allez fouetter ces gars parce qu'ils les connaissent davantage, alors que du côté de Claude Julien, euh, peut-être que euh, à ce niveau-là, il y a encore un peu d'apprentissage à faire et c'est tout à fait normal. Il y a 24 matchs d'expérience avec le Canadien, alors que Vigneault est rendu à sa quatrième année là-bas.
1: Je vous ramène au, euh, à nos super défenseurs 6 et 7. Je vous pose la question le show s'appelle On Jase On va jaser. Est-ce que Brett Learnard aurait été un meilleur choix non, que Nesterov et non, Davidson Non, non, non.
0: Brett Lernart, moi, je l'ai bien vu. Euh... Des deux camps qu'il a fait à London au camp d'entraînement. C'est un gars le côté robustesse. peut amener de la robustesse, mais il est moins, moins habile, moins agile. Non, non, moi j'aime mieux avoir un gars qui a déjà un peu de vécu dans la Ligue nationale comme, euh, comme euh, sixième et septième défenseur. Je ne vous dis pas que Leonard ne fera jamais l'affaire. Non, à non, Montréal, mais dernièrement, il a été très. Il a été surprenant. Oui, il était surprenant, mais euh, s'il avait vous. Le garder à Montréal, c'était un problème parce que du côté de Saint-Jean, on se bat encore pour les séries. Un. Ouais. Deuxièmement. S'il avait voulu rester à Montréal à tout prix, il a voulu qu'il lâche les gants tout le temps. Parce que là, il a ramené une dimension que personne n'a amené comme défenseur à Montréal. Nesterov ne se bat pas. David, personne ne se bat à défendre. S'il lui avait fait ça, il aurait dit « Oh boy, est-ce qu'on pourrait peut-être en avoir besoin? Euh, » Ça aurait pu être ça. En tout cas, c'est mon avis, François, mais il reste que Leonard, pour moi, n'est pas encore euh, au niveau de Nesterov et puis euh, Davidson.
3: Ben, écoute, si Leonard avait été dans les plans du Canadien pour amorcer les séries, là, Canadien, c'est pas uh, Brandon Davidson qui sera allé chercher dans Transaction. Euh, qui l'a amené à Montréal. Et il aurait considéré que lun était devant lui. Donc, pour cette simple raison-là, euh, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Gaston. Puis je te dis, euh, non, non, euh, lui il est retourné là où il devait être. Et puis, euh, c'est dans la Ligue américaine pour le moment.
1: C'est nous On va parler euh, dans quelques instants de votre prédiction sur la série Canadiens Rangers. On va avoir beaucoup de fun là-dessus. Également, on va discuter de la question qu'on a posée aux gens. C'est quelle autre série vous allez suivre à part celle là, du Canadien et de Montréal? Euh, quelle, laquelle qui attire le plus euh, votre attention? Donc, messieurs, également, je vais vous poser la question à, à ce niveau-là. entre bon, vous comprendrez, on ne s'amusera pas à jouer avec les trios. est toujours sur une, une, un, quatrième, euh, un quatrième trio. Euh, les gars, la question qui est, euh, que tout le monde va se poser. Moi, matin, on me l'a posé à TSM puis j'ai répondu ceci. Tu m'avais posé la question il un mois. Je ne jamais Alex Galchenyak va quitter Montréal. Si Alex Gauchinhoc se réveille sur une quatrième ligne à l'aile alors qu'il a commencé l'année au centre du premier trio, est-ce que vous pensez qu'Alex Gauchinhoc sera un Canadien de Montréal au mois d'octobre prochain en jouant sa quatrième en série éliminatoire? Et à cette question-là, je vous donne tout de suite ma réponse. J'ai dit à la question, je pensais que ça n'allait jamais arriver, là. Je suis rendu à 55
0: ans. moi, je regarde la situation. Il n'a pas été capable de s'entendre avec Michel Terrien sur plusieurs points côté défensif et mise en jeu. On peut blâmer Michel Terrien. OK. d'accord. Mais là, il y a Claude Julien un autre fou, ça. Si c'était Michel Therrien qui était là... Là, ça serait pelle, ça. à grand coup de pelle d'en face, ça, c'est sûr. Mais Claude Julien dit, écoutez-moi bien, voulez-vous gagner ou voulez-vous pas gagner? Avec le vécu, l'expérience qu'il a, Claude, et le talent comme entraîneur qu'il a, moi, je fais confiance à Claude Julien. S'il si dit Galchenyuk sur le quatrième trio, là, parfait, vas-y. Mais il reste que pour Galchenyuk, François, c'est rien de très positif.
3: Non, c'est certainement rien de positif. Puis ça aide pas non plus son départ de Montréal, si jamais il y a un départ de Montréal pose la question, Martin, est-ce que ces jours sont comptés? Euh, ou est-ce qu'il va être ici? Moi, je te dis que si le Canadien obtient une valeur intéressante, il ne sera plus ici, mais tu ne veux pas te donner Alex Galchenyuk, tu ne peux pas donner Alex Galchenyuk, c'est un troisième choix overall. Euh, c'est un joueur qui a plein de talent, qui a ses lacunes, qui a ses défauts, qui a une tête dure, qui est encore jeune et fringant, puis qui est dur à, à contrôler. Ça, je veux bien, mais un jour si jamais ce gars-là devient le joueur qu'on attend et que tu l'as donné sans rien obtenir, bien, euh, ça va être une transaction qui va venir te hanter longtemps. Alors, euh, Marc Bergevin a prouvé en échangeant, puis qu'il passé, euh, qu'il n'a pas peur de compléter euh, les plus grosses transactions possibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il est assez grave pour le donner sans rien obtenir en retour. Moi, je te dis que, du côté de Galchenyuk, euh, il joue son avenir à Montréal, oui, mais son avenir à court terme autour de la Ligue nationale, parce que il y a des équipes qui l'aiment, mais il y a des équipes qui vont, s'il ne réussit pas à, à, se, à se reprendre en main en série, il y a des équipes qui vont dire aux Canadiens, jamais de la vie, je ne te donne pas tout ce que tu demandes pour obtenir. Et ça, ça voudrait dire que Galtioniong va se retrouver en arbitrage l'été prochain avec le Canadien. Et s'il reste ici après une décision arbitrale, ben, il va te dire une chose, ça veut dire que euh, son avenir à Montréal va être compromis, parce que moi, là, et euh, puis Gaston, tu me corrigeras si je me trompe, je me souviens pas d'un gars qui s'est entendu par le biais d'une euh, séance d'arbitrage et qui est demeuré longtemps avec l'équipe contre qui il s'est battu devant un arbitre. Il vit des affaires devant ces arbitres-là, là, on n'en reviendrait pas l'équipe descend le joueur, le joueur descend son coach en disant qu'il a été mal utilisé, ça se pogne à la gorge, puis après ça, tu dis, bon, ben, on va enterrer la hache de guerre, on signe le contrat, puis on, on recommence. Non, 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 ça laisse des conséquences épouvantables, et pour moi, Galchenyuk joue son avenir en ce moment.
1: Moi, je me suis prononcé. Sera-t-il un Canadien en octobre? Moi, j'ai dit 50-50, il y a des chances qu'il parte. Vous voyez ça comment, vous autres?
0: Bien, moi, personnellement, si Marc Bergevin, puis je, si je suis persuadé que François est David que moi, si Marc Bergevin a son prix pour galt il va partir. Okay. S'il n'a pas son prix, il va être patient. Puis, euh, entre-temps, ben va être condamné. Je pense que même s'il va en arbitrage, il va avoir une saison. Le Canadien peut doubler à deux. Il va avoir du temps. Il va acheter du temps. Mais il ne le donnera pas. Et Je suis entièrement d'accord avec François. C'est un troisième choix de première ronde. Il a une valeur. puis Il a déjà marqué 30 buts. Donc, pour moi, du côté de Marc Bergevin, là, il n'y a rien qui presse.
3: D'accord avec ça? Est-ce que Galchenyac... Est ah, entièrement entièrement d'accord. Je, je peux pas... Toi, tu dis 50-50. Regarde, euh, moi, je peux bien te donner les chiffres que tu voudras, mais, mais ma réponse ne change pas. C'est la valeur que le Canadien va obtenir euh, en retour de Galchenyac qui va décider s'il est à Montréal ou non. Le restant, ça compte pas, parce que tu peux pas gaspiller un gars de même. Tu peux t'entêter, tu peux le garder plus longtemps que tu voudrais. D'ailleurs, qui nous dit que le 1er mars, si Marc Benjamin avait obtenu ce qu'il voulait, euh, que Galchenyuk serait pas parti? Je ne le sais pas, moi. Puis il n'y a personne... Euh, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui le savent pour vrai. Alors, à ce niveau-là, est-ce que est-ce que le Canadien est prêt et veut donner Galchenyuk? Non. Mais est-ce qu'il est prêt à s'en débarrasser à bon prix? Moi, je suis convaincu que oui.
1: OK. Dans le fond, on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas le donner. Dans le fond, l'erreur que tu peux faire, c'est de ne pas avoir ce, qui, euh, ce que vaut euh, vraiment Gale Un peu comme les Blues ont, avaient fait l'erreur avec euh, Tyler Seguin. Puis les gars, ça, on en a déjà parlé euh, à quelques reprises déjà sur cette même euh, émission. Alors, je vous pose la question qui fait mal. Les Rangers de New York, François, si je me trompe pas, là, euh, puis surtout Long je pense qu'il y a trois victoires, sept défaites depuis le mois de mars. 900, euh, même pas 900 pourcentage d'arrêt ou 903, moyenne de 3,03 depuis le 1er mars pour Henrik Langvis. Et malgré tout, dans tes prédictions sur le site RDS.ca, François Gagnon, qui tu as favorisé pour la série canadien Rangers?
3: J'ai pris les Rangers en 7 fait. T'as pas honte? <rire> Comment? T'as pas honte? <rire> <rire> euh, non, j'ai pas honte. J'ai pas honte du tout. Euh, parce que il y a deux raisons pourquoi, ben, en fait il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pas honte euh, je, je conviens avec toi et avec tout le monde que je patine à contre-courant cette, avec cette prédiction-là la, euh, la raison principale pour laquelle je favorise les Rangers c'est que je regarde cette série-là puis j'ai beau la décortiquer de toutes les façons contrairement à bien du monde à Montréal qui se disent que le Canadien va gagner en trois moi je pense que ça va être très très serré et, et euh, non seulement je pense que ça va être serré mais à un moment donné hier, je n'étais plus capable de dire, ouais, euh, cinq minutes c'était Montréal, cinq minutes après c'était New York, je, je revirais mes chiffres à l'envers, je regardais, je donnais un avantage aux Rangers ici, un avantage aux Canadiens là, et puis à la fin du compte, c'est tellement serré que pour moi, ce qui me hantise le plus quand je travaille, c'est de me faire traiter de homer. Alors pour éviter de me faire traiter de je j'aime à regarder de l'autre côté puis me dire, je vais peut-être me tromper, mais euh, je, vais, je vais favoriser les Rangers, mais ça fait assez longtemps que tu fais ce job-là pour savoir que quand quelqu'un prend un club en 7, c'est parce qu'il n'est pas convaincu. Quand t'es convaincu qu'un club a l'avantage sur l'autre, tu y vas en 6 ou tu y vas en 5. Mais quand tu y vas en 7, c'est parce que là, tu sais que ça peut aller vraiment d'un bord comme de l'autre. Ouais, moi, je dis toujours, si tu le
1: prends en 7, c'est parce que tu le sais pas qui, qui va
3: gagner. Sur... Exactement, Exactement. S
1: sur ESPN, la majorité des collaborateurs, même à ESPN, ont pris le Canadien de Montréal. À RDS, il y a un article présentement sur rds.ca. Nos experts se sont euh, mouillés. Alain Sacartier, n'est pas surpris qu'ils prennent contre les Canadiens. prend les Rangers. Euh, Stéphane Languedot, pas surpris. Il aime ça faire le contraire de tout le monde à l'animation de Languecham. Et il y a notre ami François Gagnon et Luc Gé qui ont pris les Rangers de New York. Tous les autres ont pris le Canadien de Montréal. Moi-même, Canadien en 6, et euh, mon euh, acolyte, Gaston Thaïque.
0: Juste une raison de 31 moi, je suis un peu comme François. C'est deux équipes qui sont balancées, bien entraînées les deux. Mais le 31, là, il va les faire suer, pas à tour de bras, à, à tour de deux bras. taurais tu le même discours si tu avais le 31 du mois de janvier? Non, Si ne euh, s'était pas replacé, j'aurais favorisé les Rangers de New York, certainement en six, je ne serais même pas allé en sept. Mais le 31 peut voler minimum, minimum un ou deux matchs dans cette série-là. Mais on ouais. vit un peu l'opposé, Gaston. Tu as Henrik Longvis, qui, avec ce qu'il nous a montré
1: en le dernier mois envie ouais. de dire si Price c'était le Price du mois de janvier, on prendrait les Rangers. Et là ouais. les, les, ouais, mais les il est Rangers pas, il n'est pas
0: du mois de janvier, il est revenu, puis il est revenu plus fort. Oui, mais les Rangers ont Henrik Lundqvist. Poche. Non. Mais moi je pense que même s'il serait bon au lieu de poche comme tu dis là, il n'y a pas un gardien de but dans le moment qui peut aller à côté de Carey Price et dire moi je suis à ton niveau. Il y en a qui ont fait des matchs extraordinaires Bobrovsky puis tout. OK, mais sur une longue haleine, sur une série de 4 de 7, si Carey Price est dans sa bulle ouais. ça va être là-dedans vraiment... moi je
1: te peux, comme François j'adore les Rangers la vitesse la, 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 la... tu sais leur troisième trio JT Miller était été longtemps le meilleur marqueur de cette équipe-là euh, avec Grabner et, et Ace c'est un troisième trio tout à fait extraordinaire McDonough à, à, à la pointe je trouve superbe c'est vraiment Longvis qui me fait douter des Rangers euh, François
3: mais, mais, mais c'est normal je veux dire euh, 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 moi j'ai décortiqué les statistiques des deux gardiens dans les matchs un contre l'autre là dans les dix dernières parties entre le Canadien et les Rangers, Carey Price a neuf victoires, un revers, puis Longvist, il a une victoire, huit défaites en temps réglementaire, puis une autre en prolongation. Wow. On s'entend pour dire que juste pour ça, tu favorises le Canadien. Mais Alain Vigneault l'a toujours dit, en fait, il l'a répété plusieurs fois cette, euh, cette année, Henrik Longvist n'a pas eu une grosse saison, mais Henrik Longvis fonctionne par séquence. Et euh, s'il si réussit... À, à se replacer et à retrouver sa confiance euh, euh, ce gars-là est capable de stopper le Canadien et en plus un des aspects tu sais, on, on, on regarde les facteurs qui favorisent l'attaque, la défense les coachs, puis après ça on tombe dans les impondérables et moi au niveau des impondérables je trouve que le Canadien est parfois son pire ennemi quand cette équipe-là tombe au neutre offensivement, quand il n'y a rien qui marche, elle va aider un gardien adverse à bien paraître et à se rebâtir une confiance. Et j'ai peur que c'est ce qui puisse guetter le Canadien dans cette série-là contre les Rangers. J'espère je, je, me tromper pour le Canadien et les fans du tricolore, là, mais il reste que quand je regarde le profil du Canadien, je ne sais pas ce qui va arriver. Puis là, je viens d'avoir un appel tantôt là, avant de vous parler. C'était pour l'antichambre ce soir. Puis on me demandait c'était quoi ma manchette. Et ma manchette, j'ai dit, c'est la série de Pacioretty. Là, je ne savais pas que Pacioretty avait été frappé au visage pendant l'entraînement à ce moment-là. Mais pour moi, là, tout repose... Oui, Carey Price, Longvis, là, c'est sûr, c'est les pierres d'assises à, à, à défensive des deux bords. Puis Ryan McDonough va être important, puis Derek Stepan aussi, puis tout ça. Mais pour moi, Pacioretty, là, les succès du Canadien passent par Pacioretty. Parce que si Pacioretty marque, il va déstabiliser Longvis. L'attaque à cinq du Canadien va fonctionner et le premier trio du Canadien va fonctionner. Quand t'as ces trois aspects-là, le Canadien gagne. Mais quand t'as juste Carey Price qui est le sauveur puis le sauveur puis le sauveur, le Canadien ne peut pas toujours gagner. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, là, les chances de victoire du Canadien passent par le capitaine Patriotty. S'il marque, si l'avantage numérique fonctionne, si le premier trio et oblige les Rangers à se concentrer sur eux et que ça donne de la place euh, aux autres trios, bien, le Canadien va être en bonne posture. Sinon, ma prédiction va s'avérer.
0: François, quelle est la meilleure équipe sur la route cette année? Les Rangers de New York. Ah bon? Ça, c'est pas quelque chose qui est rassurant pour le Canadien de Montréal. Sauf que si le Canadien arrivait, puis je pense que c'est faisable, très faisable de gagner au moins un match à la maison... Et à la maison, je pense que les Rangers, par exemple, c'est pas la meilleure équipe de la Ligue nationale. Mais sur la route, c'est une équipe qui joue bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de... Ils sont tellement... En... Je te dirais, ils sont unidimensionnels dans le sens c'est une équipe. c'est rien Ce c'est rien d'autre qu'une équipe qui travaille, qui patine ah, son gros beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pour ça que sur la route, ils ont du succès. Puis, le Canadien n'a pas été une mauvaise équipe non plus sur la route. Donc, ah, euh, ça va être toute une série. Ça va être toute une série.
1: Ah oui, ça va être le fun. OK, les gars, euh, allons rejoindre les... les gens qui posent la question pour Max Patriotti sur nos médias sociaux. On n'a pas de détails jusqu'à maintenant. Mais de ce qu'on a vu d'entraînement de l'entraînement, euh, on ne jouera ça pas de docteur à distance. Cigare, ça ne ouais. semble, euh, ça, ça semble pas sérieux. La question qu'on posait aux gens, c'est mis à part Canadiens et Rangers qu'on va couvrir, les gars, les, les trois. Ce sera notre match-up principal. Quelle autre série attire votre attention?
0: Bien, dans mon cas, moi, c'est Washington-Toronto. Parce, parce que, que ça va se
1: finir vite, va pas être de bonheur.
0: Non, <rire> pas ça. C'est que je veux voir à Toronto qui vont apprendre parce qu'ils vont être eux autres. Là, ça va reposer sur deux joueurs, Minor et puis euh, Austin Matthews. Et je veux qu'ils apprennent. Je veux qu'ils gagnent au moins un match parce qu'ils vont apprendre contre une des meilleures, sinon la meilleure équipe de l'Est. Et ça, c'est beaucoup pour des jeunes qui vont être euh, affamés, qui vont faire des erreurs, mais il reste qu'ils vont grandir là-dedans. Et j'ai hâte de voir le comportement contre les Capitals. Gaston, euh, tu as donné euh, la victoire,
1: euh, bien sûr, aux euh, Capitals de, de Washington dans cette euh, série. Euh, Gaston, tu les as pris en cinq. Je les ai pris en quatre, moi, euh, les Capitals de Washington. Je regardais Gardiner tomber à tous les deux jours euh, d'un fait saillant quand il tourne à droite ou à gauche. Puis je me suis dit, ils n'ont pas vraiment de défenseurs pour ralentir l'attaque. Euh, prendre. L'attaque des, euh, des Capitals de Washington. François, quelle autre série attire ton attention?
3: Et mon Dieu, Washington à 4, hein? Tu te souviens pas du Canadien qui a sorti Washington mmh. en première ronde, toi? il y a 7 il a, il a, il a ans en 2010. Hein? Oui, oh, ouais, il y avait des défenses. Oh, ça c'est osé. Écoute, euh, euh, quelle autre série? Moi, faut que tu mettes des S à autre et à série ah, ça. parce qu'il y en a trop des très bonnes. Euh, euh, Toronto, c'est sûr que je veux regarder les jeunes aller, mais pour les mêmes raisons, euh, j'espère ne pas rater un seul match. Euh, de la série en badminton puis ça noisait. J'ai d'ailleurs favorisé les Oilers en sept dans cette série là. Euh, Écoute c'est pour moi là McDavid est euh, le successeur ou l'égal de Sidney Crosby déjà. Euh, c'est une série qui va être enlevante au possible. Chicago Nashville je vais suivre ça avec intérêt parce que euh, j'ai pris les Blackhawks pour affronter les Capitals en finale de la Coupe Stanley. Euh, mais euh, et Columbus je pense que la série la plus serrée euh, à part peut-être Canadien Rangers, c'est Pittsburgh-Columbus. Ça, euh, pour moi, c'est un scandale de voir deux bonnes équipes comme ça euh, tomber en une ou l'autre, tomber en première ronde. Mais euh, je vais suivre cette série-là, je te dirais, encore plus que toutes les autres. Euh, moi, je
1: suis comme toi, c'est DS. C'est sûr que j'ai envie de toutes les suivre, puis euh, ça fera pas beaucoup d'heures de sommeil pour votre humble serviteur. Euh, J'ai de la misère à choisir C'est sûr, je veux voir les Browns et les sénateurs Ce sera le prochain adversaire du Canadien Une ou l'autre des deux équipes Je ne savais pas ça, François Jamais les Sens et les Browns se sont affrontés en série
3: euh, Non, ça a été euh, ça... Les sénateurs se Toronto. sont affrontés euh, Souvent euh, à Toronto Donc, ouais. puis ça s'est fini comme Toronto Il y a eu beaucoup de duels euh, Ottawa. Écoute, moi quand j'étais là euh, Ottawa-Buffalo, c'était la première série euh, Ottawa, Jersey, c'est arrivé à deux reprises, mais c'était Toronto vraiment qui a été le, euh, vraiment le, le, le bourreau des sénateurs. Quatre et demi éliminations consécutives euh, 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 par, euh, des sénateurs par les Maple Leafs.
1: Euh, en tout cas, ça aussi, je veux voir ça, je veux voir Guy Boucher face aux Browns. Dans le fond, la série que je vais le moins regarder, c'est, euh, je pense, Anaheim, Calgary, parce que jamais vous allez me voir mettre un sou sur Brian Elliott dans les buts. Je pense que les Ducks vont avoir le dessus sur les Flames mais et les Mais être... ça va être intéressant, pareil, à oui, regarder. Oui, parce il y a
0: des jeunes aussi. Ça va être physique fait, aussi. Exactement. Ça va être bon.
1: Pas je ne suis pas aussi. capable d'en choisir une que je n'en garderai pas. Bon. Ça va être, euh, ça être je... Morphée qui va décider. couche-toi pas. Allez, François Gagnon, un gros merci.
3: Ben, ça me fait toujours plaisir, mais je peux te dire une chose, c'est que Saint-Louis-Minnesota, ça va être un peu défensif. Ouais. Ouais, mais ça, ça peut être la moins intéressante. Mais j'ai pris Saint-Louis en 5 parce que Minnesota... Euh, moi, ils m'ont jamais allumé et puis euh, ils, là, ils sont éteints depuis un mois et demi. Fait que, et, ils m'ont aidé à, à, à choisir Saint-Louis euh, à l'heure des temps.
1: Oui, j'ai fait comme toi. Je suis allé avec le momentum des Blues versus la, la décrépitude des euh, World du Minnesota. Puis David Perron, notre collègue, euh, euh, n'a que de bonnes choses à dire Présentement sur l'ambiance qu'avec les Blues de Saint-Louis. Donc euh, je vois bien cette équipe-là euh, l'emporter. Puis Mike Yo qui va affronter son ancienne équipe, d'après moi. Bon. Ça, ouais. peut aider. Ça, peut, ça peut aider. François, j'invite les gens à te lire sur rds.ca et on s'en reparle bientôt. Salut François.
0: C'est beau, ça marche. Bonne journée. Bye, bye bye. Ah, ça commence, reste une journée. Voilà. Right <rire> Comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai pris Minnesota en passant à 7. Parce que tu ne savais pas? Non, parce que je me suis dit, Minnesota, oui, on, 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 ils ont tombé, mais je ne peux pas croire que tu fais une saison, tu tombes, tu ne te relèves jamais. Carrie Price s'est relevé, une équipe qui est capable de se relever. On verra. Ah,
1: ça, ça va être des séries extraordinaires. Gaston, un gros merci.
0: Salut mon tu ami. Tu fais la tournée,
1: tu fais entre deux matchs?
0: Je l'ai fait tous. Ok, ben, regarde, okay. okay. salut moi. Ça a l'air de tenter. <rire> non, non, je fais 360, <rire> j'ai fait tous. Euh, oui, <rire> ouais, pas de répit. Pas de répit. Faire? Dans le fond, t'es occupé. Ben moi, moi j'ai un proverbe. on n'endure pas paresse. Non. <rire>
2: non, non c'est pas ici de colle d'endur. Dans ton cas, c'est sûr <rire> que ça ne te colle pas. Hey, salut mes petits canards. Merci, bye bye. bye.
1: Les gens qui sont sur Facebook Live, venez, venez faire le va dire en anglais. C'est le, le switch? Avec nous autres sur lrds.ca, on jase. Le podcast se poursuit, bien sûr. Donc, merci d'avoir été sur le Facebook Live. Ouais, et On se
2: Oui, puis on va lire vos commentaires également un petit peu plus tard. Absolument. Um, quelle série vous allez plus suivre? Il y a déjà beaucoup de commentaires sur notre page, Martin. Je vais juste arrêter le Facebook Live parce que je ne peux pas être à deux places en même temps. Arrête euh, le Facebook Live, je vais aller lire. Et moi. voilà. C'est ça que je suis un lecteur C'est fait.
1: C'est fait. On va peser sur le piton.
2: Oui. Évidemment, beaucoup de réactions par rapport aux prédictions de François et de Gaston. Oui. Hum, Michi dit que le Canadien va perdre en 6. Mais pas d'argument. <m Danger> Allez-y euh... avec un petit peu plus de détails. Comme ça, ça va être plus, plus euh, imp... intéressant <rire> à lire. Steven ouais, Henry, ouais? Bruce
1: Boudreau est l'entraîneur par excellence
2: pour perdre en 7, Gaston. C'est très bon. Ouais. Euh, Olivier, il <s aisle eight> <dead> vote ses prédictions aussi. Euh, Toronto, euh, Il dit Washington en 6 parce que Toronto ne, ne se laissera pas abattre si facilement. Ils ont pas de défenseurs! Ils ont pas de défenseurs. Moi j'ai dit en 5 euh, Parce que tu voulu être poli lors d'un game. Ben ouais, puis les jeunes, tu sais, je pense qu'ils vont être capables de remporter un match. Ah ouais. Non? Ben, tu sais, On s'en reparlera de toute façon, ça reste des prédictions pour le plaisir. Là, mais ouais, je leur donne un match. Je leur donne un match à domicile, je pense qu'il va être transporté à un moment donné par la foule. Euh, je leur donne, tiens, le, je leur donne un troisième match. 4
1: euh, Alain Kidilmonton Edmonton vont aller loin. Si McDavid joue comme il joue en ce moment et que Cam Talbot reste bon, je vous le dis, ils vont aller loin dans les séries éliminatoires. Moi, je vous ai pris les Sharks de San Jose. L'expérience des Sharks, ouais. je trouve que le match-up classique pour tenter d'éteindre McDavid. trompez vous pas là, Je l'adore McDavid, je l'ai dans mon pot, euh, mais je pense que l'expérience en série va jouer pour beaucoup euh, là-dedans.
2: Charles, qui nous rappelle un peu à l'ordre, juste, juste pour vous rappeler que le CH est dans le top 5 des meilleures équipes sur la route en saison avec sa fiche de 23 victoires, 14 défaites, puis 4 défaites en prolongation. Ce n'est pas si loin de la fiche des Rangers, qui sont 27-12-2. C'est
3: un, un bon point. Prend, ben oui, absolument. On, prend ça, ouais. on est
2: là pour ça, ouais. pour les euh... vos commentaires. Euh, Jean-Lidon, Pittsburgh, Columbus, cela est difficile à deviner. Disons que ça pourrait être rafraîchissant d'avoir passé Columbus pour le reste des séries. La perspective d'avoir Boston-Montréal au deuxième tour est assez excitante et pourrait vraiment donner une série épique si on considère la fin de saison de Boston. Puis je, je rajouterais la présence de Claude Julien. <rire> ouais. Je pense que ça. Euh... Je sais pas qu'est-ce qu'on fait queer, mon gars, mais je, ça sent je, je bon. Je le sais, je te vois euh, depuis tantôt. Puis on dirait que tu, ton nez. Euh... Ça sent bon. Hein? Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, Washington et Toronto euh, sera très intéressant. Si Washington ne gagne pas au moins en 5, ce sera une déception pour eux. Il va falloir que le CH lance euh, euh, dans le toutou pendant toute la série pour que Longvis se redonne confiance. Il va allouer quelques savons. Euh, je bon, ne serais le pas... Le lance dans le toutou, c'est quoi ça? Ben, je sais pas. Je... Simon va me répondre, c'est sûr. Okay. Euh, je ne serais même pas surpris d'avoir Ranta en relève. Ouais, on en a parlé hier. Euh, euh, c'est dans les discussions. Hein, si Longvis ne fait pas le travail, euh, Martin, je te fais signe et voilà euh, les Rangers sont la meilleure équipe sur la route mais ils ne, il ne gagnent jamais au centre Bell. Longvis fonctionne par séquence mais faible ou en confiance il a des contre-performances contre le Canadien ça va partir oh oui non je t'écoute ok t'en dirais que c'est pas tu <rire> trouves que je suis pas là ouais, je sais pas non non, je suis tout là tu regardes ailleurs Gaston ou... Thérien oui. a pris le Canadien
1: j'ai pris oui. le Canadien contre les Rangers Oui. François Gagnon a pris les Rangers de New York
2: je de et mon prochain invité je viens de comprendre ton lien là
1: sans l'ombre d'un doute, je n'étais même pas surpris quand j'ai vu ses prédictions sur le RDS.ca. Lui, il a pris les Rangers de New York. Alain Sacartier, salut! Bonjour, monsieur! Comment ça va? Ça va très bien, merci! Bon. Pourquoi t'as pris les Rangers? C'est-tu parce que c'est contre ton ADN de prendre pour euh, le Canadien de Montréal?
4: Non, absolument pas. Euh, non, absolument pas. Puis, euh, tu sais, euh, je jamais été... un. Euh, il y a plusieurs années, jamais un grand adepte du club d'hockey canadien, mais lorsque j'ai vu Pat Burns, à un certain moment donné, s'amener derrière le banc, Alain Vigneault, uh, Michel Terrien aujourd'hui Claude Julien. Non, je ne dis pas que j'ai de grandes affinités avec la Saint-François, mais euh, non, au contraire, euh, quand je regarde cette série-là de près, euh, moi, je pense encore que un, à la base euh, du côté des Rangers de New York... Euh, euh, j'ai le sentiment qu'ils ont connu autant de succès cette saison. Euh, bon, c'est vrai qu'ils évoluaient dans une des divisions les plus compétitives de l'année nationale, mais euh, j'ai toujours le sentiment, au fur et à mesure que la saison a progressé chez les Rangers, on va c'est une formation qui transporte moins de chaleur. Il ne faut pas s'en cacher, euh, au cours des dernières années, on parlait de fenêtres d'opportunités. Euh, C'était peut-être euh, les, les, les années où les Rangers ont... Euh, étant peut-être en meilleure position pour, pour pour remporter ou compétitionner pour les grands erreurs. et, et, et là j'ai le sentiment qu'on s'est soustrait d'une certaine euh, certaine pression cette année euh, et surtout l'entrée en scène de, de, de quelques jeunes joueurs qui, qui ont contribué au succès de la formation mais aussi euh, certaines bonnes signatures au niveau de euh, d'argent libre ou de simplement de transactions qu'on a effectuées alors ça c'est c'est un élément qui m'interpelle actuellement puis l'autre facteur ça, on en parle peu, messieurs, là, parce que je sais qu'on fait une grosse histoire à Carey Price, à Nick Lanquist. Moi, je serais amusé un petit 2$ là, quand P. Ranta va s'amener dans cette série-là. Euh, Ranta, là, il fait partie de la catégorie des gardiens de but cette année, euh, comme à plusieurs autres endroits, des gardiens de but numéro 2 euh, qui ont su livrer la marchandise. Alors moi, c'est les raisons qui font ces raisons-là, entre autres, euh, qui font en sorte que je favorise les Rangers de New, New York. Et en plus par rapport au succès qu'ils ont connu cette saison sur les patinoires adverses.
1: Oui, euh, je pense qu'ils sont la meilleure équipe euh, sur les patinoires adverses, mais comme le mentionnait Luc euh, un peu plus tôt, le Canadien est cinquième, ce qui n'est pas à, à négliger. Et si tu vois Renta, comme moi d'ailleurs, je vois Renta rentrer en action à un moment donné, ça ne veut pas dire ça que les Rangers vont être en eau trouble parce que l'année Vigneault ne va pas sortir Longvis à sa première défaillance. Il va le sortir à sa deuxième, troisième défaillance ce qui donne un avantage au Canadiens de Montréal. Oui.
4: Oui, mais ça, là, je vais reculer la bobine, Martin. Euh, parce que moi, j'ai appris à connaître le personnage ici dans la capitale nationale qui ne se souvient pas de l'entrée de Cam Ward en remplacement de Martin Garbar. Oui. Le Canadien avait une avance de 2 à 0 dans cette série-là. Et là, ça s'est mis à basculer. Alors, tu sais, quand j'avance le nom de Ranta, pour moi, c'est pas euh, c'est pas une gratuité. Parce que, tu sais, on regarde cette année, Ligue nationale, là, il y a peut-être cinq formations là qui se sont classées en série, puis la contribution du gardien de but numéro 2 a, a, a donné beaucoup à, à, à leurs formations respectives, mais tu as raison, là. T'sais, je veux dire, c'est pas la moindre défaillance de Longquist qu'on va faire appel à, à, à Antiranta, parce qu'on va interpréter ça comme un désaveu. Mais moi, j'appelle ça une carte cachée. C'est une carte cachée dans le sens qu'elle est sous la poitrine d'Alain Vigneault, il n'est pas prêt à la jouer, c'est tout à fait normal, mais au besoin disons c'est une ressource qu'on a qui pourrait, à quelque part, euh, aider euh, la formation des Rangers. De euh, Souvenez-vous, messieurs,
2: euh, de Corey Crawford aussi, qui n'avait avait pas fait terminer la série euh, numéro un, euh, Martin aussi, euh, puis il était revenu en deuxième ronde, puis il, il avait poursuivi euh, ce qui avait commencé, finalement, c'est darling. Bah ouais, le domaine du possible, ben ouais, ben ça ouais. bien mentionné. OK, euh,
1: donc tu prends les Rangers. Écoute, c'est une bonne équipe. Si Henrik Lundqvist n'avait pas connu ses défaillances euh, du mois de mars, J'aurais été euh, plus difficile à faire mon choix. Mais avec la fin de saison de Carey Price, sa dominance est dans le filet. Oui, le Canadien n'est pas une machine pour marquer des buts en ce moment, je te l'accorde. Puis c'est pas avec cette ligne de centre-là que je pense que le Canadien va gagner en Coupe Stanley. Mais obligé d'admettre que euh, ça va être une bonne série, que Longvis euh, nivelle les chances des deux équipes euh, avec ses contre-performances récentes. Euh, Alain, je veux te parler des sénateurs d'Ottawa. Euh, surtout du dossier Marc Method qui a parlé avec les journalistes aujourd'hui. Il a confirmé que Sidney Crosby l'avait rejoint une semaine après les incidents euh, où il avait chopé le doigt en deux. Qu'est-ce que tu vois dans cette série, sénateur Bronze de Boston?
4: Ah, écoute, en premier lieu, euh, j'ai assisté à l'entraînement ce matin parce que euh, tu sais comment ça fonctionne, vous savez comment ça fonctionne, hein? c'est pas, pas dans les entraînements matinaux qu'on va en apprendre là, dans la préparation des, des, des forces en présence à l'autre d'une série 4 de 7, mais c'est bel et bien les entraînements de la veille. Et tu sais, euh, Martin, je sais que tu connais très bien Guy Boucher, c'est un entraîneur de détails. Alors ce matin, on a eu droit à beaucoup de petits détails euh, dans la préparation. Euh, que ce soit au niveau... Euh, on, parle de, on peut parler de long et en large, la combinaison des différents tuyaux, de trios joue en défensive. Ça, là, ça dure le temps d'une rose. Hein? Si on commence pas bien le match, euh, on, on joue avec le sac à jupe puis on, on branche les cartes, puis on, on, on amène les modifications nécessaires. Mais il euh, y a d'abord pas moins que pour une des rares fois, cette saison, Guy Boucher va composer avec un alignement complet. Puis ça, c'est pas chose facile. Hein? Parce que si on a tendance à dire c'est un heureux problème, aussi longtemps que tu pas à retirer de l'alignement des joueurs qui ont un certain vécu. Et, et Chris Kelly, il y en a un qui interpelle dans ce dossier-là. Dans le sens, c'est que euh, tu peux pas traiter un Chris Kelly comme tu vas traiter euh, un, un, un Colin White de ce monde, un Ben Harper de ce monde, un Frédéric Klayson de ce monde. Alors, là, ce matin, on a vu les intentions, euh, dans le, le possiblement les effectifs par rapport au, ma au premier match demain. Deux, on a vu là où Guy Boucher voulait orienter certaines choses, puis c'est pas un secret pour personne, hein. Les de boston cette saison, premier tiers ligne nationale, avantage numérique, infériorité numérique. Sénateur d'Ottawa, quand on parle des unités spéciales, ils ont terminé dans le dernier tiers de, 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 du circuit batman Alors, euh, ce matin, on a porté beaucoup d'attention au niveau des petits détails, des petites consignes. Euh, je te dis pas qu'on était à la petite école la matinée, là, mais euh, Guy Boucher il ressemblait vraiment à un professeur ce matin. Alors, il a insisté sur beaucoup de choses au niveau des unités spéciales. Puis là, ce qui est plus important pour nous dans notre travail, c'est de voir si les joueurs vont être en mesure de le reproduire en situation de match. Alors, c'est ce qu'on a vu ce matin. Méthode, j'ai encore des doutes. Honnêtement, là, moi, j'ai encore des doutes. Puis euh, ces doutes-là sont renforcés par une chose. Les sénateurs là, disputent un match demain soir. Et par la suite, le prochain match a lieu juste samedi. Alors ça, ça donne des journées additionnelles. Alors moi, c'est une des raisons qui m'amène à penser que dans la façon là, tu sais, c'est bien beau que le fatigue avec Carlson ce matin là, mais euh, moi j'ai vu un joueur qui n'était pas encore à l'aise dans la façon de tenir son bâton. Alors j'ai des réserves pour Mark Mettac, mais pour le reste, euh, regarde, ce matin là, on appelle ça du fine tuning, c'est exactement ce qu'on a eu de la part de la formation. De tabienne
1: euh, Niveau des, euh, je regarde là ce qui s'est écrit ce matin là pour les trios. Stalberg, Brassard, Burroughs, McCarter, Turris, Ryan, Hoffman, Pajot, Stone. C'est un luxe ça, quand tu as Stone sur une troisième unité. Et Payette, Smith qui reviendrait au jeu et Wingle, Donc, euh, je vois par cœur. C'est euh, le vétéran joueur de centre, Kelly, qui serait euh, laissé de côté dans les, dans les plus connus, dans les plus euh, réguliers qu'on a eu durant la saison. C'est ça, euh, ça, Alain?
4: Oui, lui puis Ryan Desengaux, parce que Thierry a connu une bonne première moitié de saison, ça s'est gâté là dans la deuxième moitié de saison, il a été moins, euh, moins productif. Et, et, et là, monsieur, je ne veux pas vous dire euh, le grand gagnant du jour, là, non. Euh, Celui-là qui a obtenu la meilleure des promotions, c'est Jean-Gabriel Pajot. Euh, Pajot, écoutez, c'est un homme de confiance, un joueur qui est versatile. Euh, plus souvent qu'autrement cette saison, euh, ceux qui ont suivi de près les activités des sénateurs, euh, Pajot, souvent, avait la responsabilité, excusez l'anglais, match-up par rapport à la grosse unité offensive adverse. Ouais. Je pense que la donne ne changera pas. Mais Guy Boucher, là, dans les derniers matchs, à un moment donné, on avait besoin de victoire. On voulait s'assurer une place en série, peut-être même l'avantage de, de la glace. Et là, à un moment donné, question de brasser, euh, brasser la soupe. Il a amené Pajot euh, aux côtés de Mike Hoffman et de Mark Stone, puis hop! ça a commencé à changer la donne, surtout face au... Euh, dans un match plutôt la, la semaine dernière. Alors là, bien, il a suffisamment gagné à quelque part la confiance de son entraîneur. Alors pour moi, celui qui se va offrir la plus belle opportunité, là, écoute, Mark Stone, qui a eu des difficultés à produire dernièrement, mais avec Mike Hoffman, je ne suis pas prêt à dire c'est un trio numéro 3, numéro 2, numéro 1, c'est toujours relié aux intentions de l'entraîneur à rapport tel trio contre tel trio. Mais il n'y a pas de doute que le Gatinois, là, euh, ça sera à lui de saisir l'opportunité, parce que c'est une belle opportunité qui s'offre à celui-ci.
1: Puis moi, je ne suis pas gêné. Euh, puis tu sais, tu auras droit d'être d'accord ou pas d'accord. Ça sera pas la première fois que ça va nous arriver, ça, Alain. <rire> Mais pour moi, là, Hoffman, Pageau, Stone, c'est aussi solide que Pacheretti, Dano et Radulov. Et vous l'utilisez comme troisième unité. Euh, tu sais, un, un centre plus défensif avec des marqueurs euh, euh, aux ailes ou juste dans le cas de Radulov. Stone et Hoffman, là, c'est des alliés euh, d'un de premier trio de top 6 dans la Ligue nationale de hockey. Là.
4: Oui, euh, j'aurais tendance à te donner raison à quelques options. À quelques options malgré que je ne connais pas tous les micro-détails des statistiques quand on parle de Radulov et de Max Pacheveri. Par contre, ce qui m'interpelle davantage, c'est que dans le cas de Mike Hoffman, la production offensive à 5 contre 5, ça, c'est quelque chose qui, qui fait titiller un peu. Est, des fois, on aimerait, sais, on s'en cachera pas, là, une série sénateur Browns of Boston, comme je le mentionnais juste, justement ce matin là, dans ma chronique sur RDS.ca, c'est que ce qui m'interpelle, c'est qu'actuellement, moi, je m'attends que les sénateurs pourraient gagner cette série-là à la manière des Browns of Boston, dans le sens, lorsque Claude Julien dirigeait les Browns. Par du hockey serré. Écoute, les Sénateurs cette année, ils ont 34 butoirs par, la, par un écart de 1 ou 2 buts. Alors, des matchs de séliminatoire, on en a discuté en cours de saison. Je pense qu'on est prêt à jouer ce type de match euh, en séminatoire. mais Mike Hoffman, en situation de 5 contre 5, c'est brouillon. Et, et Mark Stone, ce qu'on souhaite, c'est qu'il va retrouver sa touche, parce que là, écoute, il est rendu à quoi? 15, 16 matchs consécutifs sans avoir marqué de but. Mm -hmm. Alors, on va espérer qu'il va retrouver sa touche. Tu sais, moi, quand je regarde chez le Canadien de Montréal, euh, tu as raison. Moi, je regarde Pajot Dano, là, euh, je ne suis pas gêné chez les sénateurs. Je veux rien enlever à Philippe Dano parce qu'il accomplit beaucoup. Euh, par contre, actuellement, écoute, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'en situation d'attaque à égalité, Max Pacioretty, présentement, est un meilleur buteur que Mike Hoffman chez les sénateurs d'Ottawa.
1: OK. Il euh, y a Phil qui demande sur notre site, est-ce qu'on aurait des chances, je sais qu'il le ralenti, mais est-ce qu'on a des chances d'avoir de Chris Neal en série?
4: Absolument pas. Euh, moi, je pense que... on Écoute, euh, on a fait revêtir l'uniforme à Chris Neal lors du match numéro 82 parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. Euh, tu sais, tantôt, là, et ça, et ça, le Martin, là, ça va être un des... Je te dirais, un des, euh, pas des faits marquants, hein, mais une des choses à retenir de, de la première année là, de passage à de Guy Boucher à titre d'entraîneur-chef en cette saison là, euh, chez, chez le sénateur, c'est l'audace. Euh, c'est l'audace. Tu le sais, c'est pas facile euh, lorsqu'on a à traiter ou à, à négocier avec certains vétérans qui se rapprochent de la retraite. On l'a vu avec Philippe la saison dernière. Et, et là, cette année, c'est le dossier de, de, de Chris Neal. Puis c'est pas un secret pour personne non plus. Chris Neal a toujours été quelqu'un dans le passé qui prenait beaucoup, beaucoup. Beaucoup de place dans le vestiaire. Alors, on s'en dit qu'il avait le contrôle du vestiaire, il prenait beaucoup, beaucoup de place. Et là, on a vu en cours de saison, à un moment donné, on a préparé le terrain. On l'a honoré le millième match à, au, au CTT, ici, dans le capital national. Tu sais, la, la, la belle lithographie, puis tout le tralala, puis la belle parade, c'est que moi, je pense qu'à ce parti de ce moment-là, c'est qu'on s'est dit « Regarde, ça va se terminer ». Puis euh, en regardant encore ce matin, on a beaucoup trop de, 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 de cartes dans le jeu de Guy Boucher actuellement pour prioriser un Chris Neal au détriment de, 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 de Ryan Dezingle et même d'un Chris Kelly qui peut être utile dans d'autres dans plusieurs autres facettes de jeu. parce que par rapport à Chris Neal, qu'est-ce que lui n'est pas nécessairement en mesure de donner.
1: En terminant, Alain, quelle autre série, autre celle des Sens euh, face aux Browns, qui attire ton attention euh, à ce début de tournoi printanier?
4: ouais bah, écoute, qui, qui, euh, qui, qui attire l'attention, euh, moi, c'est clair que je suis curieux par rapport aux Wallers d'Edmonton. Euh, je suis curieux. J'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça te nommé les Flames de Calgary, parce que là, Nicolas a fait de l'excellent travail. Et tu sais, les Dogs, en en même Kessler et compagnie, là, tu sais, Kessler, enfin, répond aux attentes de l'organisation. Mais, tu sais, euh, moi, Edmonton, je suis curieux. Euh, je suis curieux. Euh, c'est une bande de jeunes loups. Ils sont bien dirigés. Puis euh, moi, je pense que les Sharks de San Jose euh, ont peut-être manqué euh, leur opportunité la saison dernière. Pour moi, c'est une équipe qui a pas bien fini le calendrier régulier. Euh, c'est une formation... j'aime pas dire le mot « vieillissant parce que à un moment donné, ça peut être un peu trompeur. La vieille... Être vieux peut être compensé par de l'expérience, en contrepartie. Mais moi, j'aime l'audace, même un peu l'arrogance des Hallers de Lenton". Alors moi, c'est peut-être une des séries euh, qui va m'attirer le plus. Après... Ça c'est clair. Après la, la, la série Canadiens Rangers de New York, moi d'avoir un duel Claude Julien, Alain Vigneault, je me souviens trop bien de la victoire des Blues dans ce match face aux Canucks de Vancouver. Alors ça c'est quelque chose qui, euh, qui, qui nous interpelle
1: beaucoup. D'ailleurs tu as choisi sur l'article des connaisseurs à RDS, tu as choisi les Sharks, euh, les, les Oilers pour l'emporter. <rire> oui, définitivement. Euh, Alain, un gros merci, je te souhaite des bonnes séries, je trouve ça plate en maudit que la première partie soit en même temps les deux ensemble, j'aurais aimé ça au moins un 7h, heures, 7h30 heures ou quelque chose comme ça, ou un mercredi puis l'autre <rire> jeudi, mais tabarnouche, on va être obligé d'enregistrer de, de, une des deux games ah ben, Toujours un plaisir monsieur et bonne journée. On se reparle, bye bye Alain c'était Alain euh, Sacartier.
2: Oui, quelques réactions, évidemment. Tu as posé des questions sur les 100 mais moi, je vais revenir surtout sur les séries qui sont intéressantes. Parenthèse, beaucoup d'abonnements beaucoup sur le, le pôle des séries On Jase. Donc, si vous n'avez pas, euh, si vous vous avez pas fait vos choix pour euh, le pôle des séries, mm -hmm. bien, hier, j'ai créé le groupe On Jase, puis J'ai accepté, je te dirais, Martin, une bonne vingtaine de, de personnes dans notre groupe présentement. Donc, euh, continuez, ouais, continuez à, à faire votre pôle des séries et aussi le jeu des prédictions. Euh, on va faire une petite compétition interne. Moi, j'ai fait les choix sous le nom jase, Là, J'ai pris, euh, pris ta place pour euh, juste faire les choix. Parce que honnêtement, j'étais euh, identifié au nom d'Onjaz quand j'ai fait mes choix. J'ai pas eu le choix de les garder. Fait que euh, tu vas t'appeler tu Martin Lemay, je vais m'appeler Onjaz. Salut, Onjaz. Bon, ah, bien. Donc, euh, c'est ça. Venez, venez rejoindre de, notre ça sera groupe. une compétition féroce, euh, Luc Dansereau. Bah ben ouais, ça va être le fun. Oui, oh, oui. Pour vrai le perdant achète la piste. OK. Justement, tu sais, j'ai faim. Toi aussi, hein? Ça sent, hein? Ça, ça sent très bon. Euh, si Nashville sortait euh, Chicago, ça pourrait être une popée surprise. si tu prends TSN, oui, euh, pas TSN, RDS, Oui.
1: personne n'a pris euh, Nashville. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 connaisseurs, à peu près. Les 17 ont pris Chicago. Si je regarde ESPN. Oui. Tu es là, là, hein? Je suis sur ESPN. Personne n'a pris Nashville. sont à peu près une douzaine, nous autres,
2: avec. Okay. Dont notre collègue
1: Pierre Lebrun. OK. Donc, Donc 12 euh... plus 17, je suis rendu à 29 connaisseurs de hockey. Piqué Souban et les Prédateurs de Nashville, zéro nada. Donc, de dire zéro. que ce serait le plus gros upset. Ouais. Plus... Mais c'est un upset qui est possible. Les Prédateurs de Nashville, c'est une bonne équipe.
2: Absolument. Oui, puis euh, au début de la saison, euh, on, si on, on revient... Ah, le monde disait Nashville. On... Ben oui, de la ben oui, ben oui. Hey,
1: pensez de favoris à la coupe à... Psst. Tu ne penses à rien.
2: Ben, D'ailleurs, dans cette page-là, tu, tu parles de la page des prédictions des experts RDS. Il y a un petit lien en bas là, euh, qui mène vers les prédictions de la saison. Ah, C'est une, une catastrophe, Martin. C'est ah, oui? une catastrophe. Ben, premièrement, tout le monde a pris Tempobé. B. <rire> ah, début de saison, ben, oui, Tu vois vu. le lien? Ouais, euh, vous irez vous, vous amuser cet après-midi. Euh, la plupart des gens ont pris Tempobé au premier rang. Donc euh, déjà là, c'est une catastrophe. Mais euh, je rajoute au commentaire, là, si, si Nagel euh, sortait de Chicago, Mais, il rajoute, euh, c est, c est, euh, je me souviens plus, je m'excuse euh, du nom de l'auditeur, j'ai appris à la dure qu'il ne faut jamais parier contre Chicago. C'est un bon point. Euh, pour moi, la seule vraie surprise euh, qui pourrait arriver, ce sont les Flames gagnant contre les Ducks. Boston va passer les sénateurs en 6. Euh, ou sinon, tous les favoris vont passer selon. Euh, les Flames avec euh, Brian David, Elliott.
1: Ah, don't think so!
2: Ouais, puis ils, ont pas, euh, ils ont pas. Ils ne connaissent pas beaucoup de succès contre les Ducks. Euh, ah, même, zéro match zéro. gagné depuis je ne sais pas quand. Ouais, ben, c'est ça. Donc, euh, moi non plus, je, je ne gagerais pas contre les Flames. Euh, contre Pour les, les Flames, ouais. Euh, ok, là, je pense que tu vas lever ta chaise d'à peu près 8 pouces ou 8 pieds. C'est beaucoup vite pieds. On jase. Les Maple Leafs vont causer la plus grande surprise, selon Ben. T'as-tu levé? Non, mais Ben... Euh, sera pas méchant. Vous
1: avez droit à votre opinion, <rire> bien qu'elle n'ait pas partagée.
2: Euh, le, les liens, là, pour... Euh, on vous délitera
1: pas de la page. Ben non, on jase. On vous aime, on jase. Euh,
2: les liens euh, sont, se retrouvent dans la colonne de droite. Là. Vous avez la page On jase pour les, le pôle des séries et jeux des prédictions. Euh, juste à votre droite, en haut, à euh, côté du lecteur, il y a un lien vers le pôle des séries et la, la page des prédictions. Euh, équipe surprise selon Jean-Gabriel Edmonton. Ah, j'aime ça. Ça, j'adore
1: ça. là, c'est en défensive, le problème. Là. Oh oui. se la vérité. Là, Cleve Palm, euh, Adam Larson, euh, c'est pas riche, là, tu sais. Oh oui, oui. Euh... Non, non,
2: mais... Tu sais, le but de la discussion, je pense, c'était de, de trouver un, une équipe euh, cendrillon, qu'on appelle. Défense aussi. Ah non, je sais. T'as Cliff Bomb qui connaît des, les, un, un bon, hein. bon, une bonne fin de saison. Moi aussi, j'ai pris les Oilers.
1: J'ai pris les Sharks. Les Sharks. Meilleure défensive. Les Sharks, ils ouais. peuvent marquer.
2: Je réponds à, à Olivier. Là, la liste finale des espoirs a été publiée aujourd'hui. On, on aura l'occasion de s'en reparler éventuellement ouais, ça. parce que, euh, on on s'embarque dans, euh, dans des discussions euh, de, de joueurs dont on ne connaît pas l'existence encore une fois. C'est sûr les premiers, Ishier et euh, Patrick, mais bref, euh, on, on aura l'occasion de s'en reparler dans un autre « On Jase. Euh, Les Rangers sont actuellement là où le CH se retrouvera d'ici 4 ans, plus ou moins 4 ans. La fenêtre se referme. le relève est pas mal tout rendu en haut. Et leurs bons joueurs ont déjà renégocié de gros contrats. Ils ont dû faire des sacrifices pour rester sous le cap. Les Rangers vont être là longtemps.
1: Ils ont des jeunes gardiens qui s'en viennent qui sont excellents. Le McDonald's c'est pas vieux. Euh, non, je ne dis pas. Mark Stall, c'est pas nécessairement un pépère. Euh, bonne défensive... Euh chez euh, euh, le jeune défenseur, là, sa première saison, là. Euh, il écrit ça à SJK. Oui, oui, euh, tu en as parlé. Euh... C'est chez euh, son nom, un autre jeune défenseur qui joue très bien pour les Rangers de New York. Euh, ils ont rajeuni un peu en laissant partir Brassard. Ibanijan est là, PSC est là. Euh, GT Miller, euh, non, c'est une équipe qui ne, je ne vois pas s'effacer du classement euh,
2: de sitôt. Mais Pourtant, euh, rappelle-toi au début de année, puis je me souviens pas des prédictions. On, on pensait que les Rangers étaient pour connaître une petite baisse de régime. Moi, j'avais euh,
1: pensé à cause de Longvis. Ouais. Je l'ai eu. Dans le fond, ce que j'ai prédit pour les Rangers est arrivé. J'avais dit ouais. une baisse de régime, la raison de Longvis Ils terminent quatrième dans leur division. Oui, c'est quand même 100 points, je pense, sur l'année qu'ils ont eu. Là. Je me souviens pas du classement. Euh, mais Longvis est responsable des contre-performances parce que l'attaque, la défensive oh oui. des Rangers a, a été tout simplement outstanding, comme dirait l'autre. Mais euh, au niveau euh, d'Henrik Longvis, ça a été euh, plus difficile. Donc, ça s'est passé un peu comme je le croyais au niveau euh, des Rangers. Là.
2: Quelques petites nouvelles euh, qui viennent de sortir à l'instant. Euh, Claude Julien confirme que le défenseur Jordi Ben sera prêt pour le match numéro 1 Conversation, comme on vous l'a dit, là, sur la patinoire qui a eu lieu entre l'entraîneur et son... Euh... Et son joueur. Euh, il confirme aussi, ben, en fait, il est très optimiste, euh, l'entraîneur du Canadien, de, de voir euh, Max Patcherity jouer demain. Parfait. Je pense pas qu'il va avoir de problème euh, à ce niveau-là. Il y a Mick Aaron aussi, vous irez voir ça dans la zone vidéo un petit peu plus tard cet après-midi. Mick Aaron qui s'est expliqué, euh, il a dit, euh, entre autres, euh, pour un jeune joueur qui, euh, c'est intense, les entraînements, tout ça, il, il se sentait mal <rire> d'avoir euh, atteint son capitaine. Sûr. Parce que, évidemment, euh, lui, il sera vraisemblablement pas de l'alignement. Il voilà. ira y chercher ses, 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 ses patins. Il ira y chercher ses patins.
1: Parce qu'il faut que vous sachiez, le Canadien, la seule chose qui déménage tout son entraînement au Centre belle c'est les patins. Le Canadien a deux équipements, une ici à Montréal et une également à Brossard. Et là, ce qu'on a mis dans des « roll case », je ne sais pas comment on appelle ouais. ça en français. Là? Un « roll case ouais. », une grosse caisse qui a des roulettes, dans le fond. <rire> Puis, <rire> Il bien on ravis. amène la caisse en plein milieu de la chambre et les joueurs vont chercher leurs patins. Puis, Pacharati dira mais va va
2: chercher mes patins. Ben, c'est bien résumé. Je ne sais pas si c'est vraiment vraiment ce qui va se passer. Ben mais c'est une excellente suggestion. Oui, euh, Puis, d'autres questions. Euh, euh, que pensez-vous? Est-ce euh, que, ben, en fait, c'est par rapport à Ovechkin? Qu'est-ce que tu penses qu'Ovechkin va offrir com comme rendement cette année? Il s'est effacé toute sa carrière dans des matchs importants. Puis lui, il croit que c'est sa dernière chance. Imagine que les Capitals <rire> ben, ils sortent en première ronde. Premièrement, ta prédiction serait ultra-fausse. Oui, comme euh, les 29 qu'on a parlé tantôt. <rire> que, comment, comment tu vois Ovechkin pendant la première ronde?
1: Responsable, plus qu'à l'habitude. Plus qu'à l'habitude. Performant. Euh, un point par match en série minimum pour Ovechkin. La clé, pour moi, les, les capitalistes, on n'en parle pas assez souvent. La ligne de centre qui est excellente avec Backstrom et Kuznetsov. Au niveau de la production offensive, c'est là. Les vétérans T.J. E. Oshie, Justin Williams... Euh, souvent, on oublie euh, Johansson euh, Yoensen là-bas. Très responsable défensivement, euh, ce joueur-là. Donc, euh, une bonne équipe, les, euh, les Capitals de Washington. Ça commence demain? Qu'on a hâte. Oui, vraiment. Les équipes qui sont venues le plus souvent pour les gens qui disaient, moi, la série, j'ai hâte de voir. Ouais. C'est quelle, tu penses?
2: Euh, C'est une, euh, une bonne question. J'ai vu beaucoup d'Edmonton, honnêtement.
1: En enfin, faire un sondage sur Twitter, je vais te le dire demain.
2: Non, mais j'ai vu beaucoup d'Edmonton. Euh, les gens sont, sont intrigués euh, par la vitesse. Puis il euh, y a Simon aussi qui écrivait sur la défensive des, euh, des Sharks qui ne la trouve pas non plus euh, très euh, performante, je te dirais. Okay. Euh, sinon, euh, Pittsburgh-Columbus. D'ailleurs, euh, Matt Murray sera devant le filet. Euh, ça sans a été, surprise. Sans surprise. Il y a. Euh, Chaud d'une série à l'autre, mais Frédéric euh, Anderson, Babcock, a mentionné aux journalistes qu'il s'attendait à le voir devant Philippe le match numéro 1. Donc, c'est une bonne nouvelle quand même pour les Leafs, euh, malgré le fait que, que je pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de Toronto euh, dans la salle. Mais c'est Frédéric Anderson, ça va donner une les meilleure... Les gens veulent
1: savoir, ils veulent les détester.
2: Bah ben, c'est ça, exactement. Mais ça va donner... je <rire> Ça va donner une meilleure chance. Peut-être une meilleure opposition que si c'était Curtis on s'entend. Oui, absolument. Ou Donc... euh, Spark... Oui, c'est ça. Okay,
1: OK, juste après finir ce tweet-là, on va mettre un tweet pour savoir quelle série vous, euh, vous intéresse le plus. Ça va être compilé, savoir euh, demain, on va vous dire qu'est-ce que vous aimez le plus euh, comme série à suivre. Et ça commence demain soir. Encore une fois, un gros merci d'avoir été là à notre podcast « On Jazz. On vous rappelle que c'est du lundi au vendredi dès midi sur le rds.ca. Vous pouvez nous prendre euh, en différé ou quand bon vous semble sur iTunes, complètement gratuit. Puis je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas tout le principe du podcast, là. Mon frère Ben, je le salue, euh, il est déjà venu nous voir ici, à Brossard, voir faire le show. Puis même C'est quoi tu fais le midi? <rire> » Je dis « Ben, t'es venu voir? » Il dit « Ouais, mais je sais pas où poigner ça. » Il a fait que je lui montre comment ça marche ah sur le ouais. téléphone. Je sais Ce logo-là, baladeur, balado-diffusion, Ça. Il y a une ça. raison pourquoi c'est là.
2: Ben, en fait, il y a deux options, nous. Là. On, on nous attrape en direct, puis il y a de plus en plus de gens qui nous euh, attrapent euh, en différé. Je salue tout le monde qui, qui nous écoute de la Suisse. Je reçois beaucoup de messages sur Facebook. On est de la Suisse, on est content de vous suivre. Pour vrai? Oui, oh, il y a beaucoup de gens en Europe qui nous, euh, eh qui ben, nous ils attrapent. Doivent, ils doivent trouver que mon français boiteux. Non, mais ben, on va poser la question. Écrivez-moi sur, euh, sur la page OnJars ou sur euh, Facebook. Dans le fond, tu as bien raison. Hein? Je veux juste euh, terminer. Claude Julien vient de m'enseigner quelque, quelque chose de, de super intéressant. Par rapport à Arthurie uh, Lekonen, il dit euh, Lekonen me fait penser à Louis Eriksson dans ses bonnes années. C'est pas ça qu'on avait dit ici? C'est ça? C'est pas ça qu'on avait dit? Je sais pas? Oui. Ah oui, hein? Ah, attends, mais là, j'ai dit
1: à TSN, c'est okay. à Montréal. Il m'a demandé je, de comparer je... Louis Ericsson. Aujourd'hui? Il euh, y okay. a une semaine environ. Ah oui, hein? Le meilleur de euh, euh, Lekonen sera Louis Eriksson. Après ça, j'ai choisi quel Erickson parce qu'il a tellement été mauvais des fois et il a tellement été bon à d'autres. Ouais,
2: disons qu'on espère que ce ne sera pas le de cette année.
1: Peut-être plus constant, peut-être moins productif parce que euh, Rickson, je ne me trompe pas, là, je pense qu'il y a une saison de 79 points avec 40 buts. Ouais. Ça ne veut pas dire que. Arthurie va marquer 40 buts dans le but. Ça serait le fun. OK. Un gros merci à notre commanditaire, J.M. Payet. Merci à toi, Luc. Et on se rejase demain. Jour de match, Canadiens Rangers. Soyez là demain midi pour une autre édition de On
0: jase. On jase, Vous a été présenté par Payet avec plus de 300 camions en inventaire. Payet est le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.